0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Der Weg beim 21 Podcast. Ähm, Tanzen und mein Lieblingsformat, weil wir es hosten. Nein, Spaß beiseite. Ähm, wie gesagt, heute Folge Nummer 88. Wir rasen auf die 90 und dann auf die 100 zu. Bei mir ist der liebe äh, Tanzen. Guten Tag.
1: Ja, guten Tag auch. Du machst das so routiniert, Feb. Das ist der absolute Wahnsinn.
0: Es ist einfach das ist immer nur äh, vor mich herfaseln, kann ich halt super. Diese, Einle
1: <lacht> diese Einleitung ohne äh, um und äh und äh, das ist genial. Ich freue mich auf die neue Folge.
0: Ich mich auch dafür kommen, ähm, siehst du, dafür kommen dann ab jetzt die Äs und Ims. Bei uns ist der gute liebe Marius. Hi, wie geht's dir? Hi, grüßt euch. Ja, gut geht's mir. Danke. Super. Schön bist du da. Ich würde sagen, ähm, äh, lasst uns sofort reinstarten. Äh, wir beide <lacht> und auch alle Zuhörer warten sicher schon gespannt. Ähm, Tanksen, gib uns die Blockzeit und dann erfahren wir mal, äh, wie der Marius hier gelandet ist. Genau, die Blockzeit ist jetzt nicht so spannend, aber das ist die 817789.
1: Aber umso gespannter sind wir auf Marius. Äh, willkommen auch nochmal von meiner Seite. Und ja, lass doch mal den oder die Zuhörer äh, am Anfang wissen, wer ist Marius und was, ja. Darf die Community über dich wissen?
2: Ja, danke, danke. Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin Marius. Ich bin äh, 33 Jahre alt äh, und wohne in Bonn aktuell. Ähm, junger Familienvater, wie schon so viele äh, meiner Vorsprecher auch. Ja, äh, Fab, ich weiß ja, bist du ja auch noch nicht äh, so lange dabei, aber... Ähm, Du bist auch äh, ja vor kurzem Vater geworden. Ähm, genau, ich ähm, habe in meiner Freundin äh, eine Patchwork-Familie. Meine Freundin hat eine äh, Tochter, die ist schon elf. Mein Sohn ist mhm. zweieinhalb. Und im Januar äh, kommt tatsächlich nochmal Nachwuchs. Äh, dann, Schön. Äh, Glückwunsch. Stehe ich dann sowas von drin im Familienleben? Da komme ich auch nicht mehr raus, glaube ich, jetzt äh, zurückgefahren. Ähm. Schwierig. Ja. <lacht> Ab jetzt wären alle
0: Wege rauszukommen,
2: schwierig. Ja. <lacht> Aber es ist äh, das ist tatsächlich etwas, was ich äh, ja aus der aus der Community jetzt äh, schon echt oft beobachtet habe. Es gibt sehr viele junge Familienväter äh, und äh, also das freut mich sehr. Also gerade bei uns da in Bonn, äh, die äh, mhm die das äh, Bitcoin Meetup besuchen. da gibt es äh, viele junge Familienväter. Also da scheint irgendwie eine Korrelation zu sein. Ähm, ja, ähm, ansonsten ähm, ähm, ich äh, bin vom Beruf bin ich Immobilienmakler. seit zwei Jahren selbstständig. 2000 Ende, 2000, Anfang 2021 habe ich mich selbstständig gemacht, 2020 vorher dann noch die, die Ausbildung zum Immobilienkaufmann abgeschlossen. 2018 die angefangen, also als, als Quereinsteiger sozusagen. Und äh, genau, äh, freue, mich, äh, freue mich auf den Winter. Normalerweise hat man ja immer... Äh, denkt man so, oh nee, Winter is coming. Aber äh, diesmal weiß ich, im Januar ähm, wird genug Action da sein. Äh, deswegen, glaube ich, geht der schnell rum.
0: <lacht> ja, das doch, ja, das ist doch super schön. Ganz, ganz kleine kurze Anmerkung. Ich habe das auch beobachtet, ich glaube es sind zwei Effekte, der eine ist ein ganz trivialer, also das mit dem, äh, alle alle sind junge Familien, äh, Väter oder Mütter, ähm, der eine ist ganz trivial und zwar ist der, dass wir alle ungefähr in diesem, oder das Segment, das sich mit Bitcoin beschäftigt, äh, sehr stark unseres ist, ne? also um die 30 rum, drüber, drunter, äh, in der Nähe, ähm, Wahrscheinlich dem geschuldet, ähm, dass unserer Generation so zum ersten, als als erste richtig bewusst wurde, das wird nichts mit diesem klassischen, äh, oder das wird ja. bei den meisten nichts mit diesem klassischen, ich kaufe mir ein schönes, dickes, freistehendes Häuschen und äh, dann reicht wenn einer oder eine arbeiten geht und dann ist das alles äh, wunderbar. Ne? Also ich, ich glaube, da deswegen da, deswegen begegnen da auch viele Bitcoin, also das eine ist eben, einfach diese, dass dieses Alterssegment da drin ist und das andere ist halt natürlich, ähm, dass wahrscheinlich Bitcoin auch ein bisschen dazu bringt, ähm, langfristiger zu planen, ne? würde, ich, würde ich doch behaupten. Also bei mir hat ja. das auf jeden Fall viele Hebel umgelegt, dass äh, sich alles so entwickelt hat, wie sich es entwickelt hat ähm, in den ja. letzten Jahren. Äh, Gratulation ja. noch dazu, ne? zum ersten und dann auch zum bald kommenden zweiten.
2: <lacht> danke, danke. Wir lassen uns überraschen, Wir wissen noch nicht, was es wird. Es ist
0: spannend. Ah, das ist doch schön. Ähm, Sehr schön. Ich, ich will vielleicht gar nicht, hast du gerade noch Anschlussfrage, Tanzen?
1: Ja, ich, ähm, nee, also äh, bei Kindern kann ich noch keinen Vollzug melden, äh, wollte ich nur sagen, aber ähm, ich, ich, ich stimme euch da, ich stimme euch grundsätzlich zu, dass natürlich die, äh, ja, vielbescholtene Zeitpräferenz da sicherlich seinen, äh, ja, seinen Beitrag leistet. Nein, ich wollte fragen, äh, Quereinstieg äh, wollte ich wieder aufnehmen, weil du sagtest Quereinstieg Immobilien, ja, ja. was war davor, ähm, Dein Plan oder nicht plan
2: Ja, ja. Ähm, also ich komme, äh, kann ja noch so ein bisschen, äh, noch ein bisschen ausholen. Ähm, Gerne. Komme aus einer normal bürgerlichen äh, Familie. Mein, mein Vater ist äh, Selbstständiger Schreiner. Äh, meine Mutter Hausfrau äh, hier auf dem Dorf. Äh, ganz normal aufgewachsen sozusagen. Ähm, Abitur gemacht 2010 und ähm, da vielleicht äh, anders als viele von meinen Freunden nicht direkt auf den äh, sofort. Also, ich glaube, alle meine Freunde sind dann, haben sich direkt aufs, aufs Studium gestürzt. Das war nicht so mein, äh, mein Ding. Ich war einfach nur froh, dass die Schule erstmal vorbei war. Ähm, und, ähm, wollte da meinen mein großen Traum erstmal nachgeben, äh, Regisseur zu werden. Äh, also ich habe mich, sagen wir mal, die erste Hälfte meiner, meiner 20er und, und die Ende der Schulzeit, ähm, habe ich mich in der Filmbranche rumgeschlagen und bin dann, äh, ich hab in, ich bin in Bonn auch aufgewachsen, bin dann äh, nach dem Abitur nach München gezogen, habe fünf Jahre in München ähm, gelebt äh, und ähm, war da hauptberuflich in der, in der Filmbranche so als Setrunner äh, tätig, Ich habe, äh, ja, zwei Jahre das, äh, das mitgemacht, um, um dann äh, irgendwann mit meinen zwei, mit meinem Kameramann, mit, mit meinem Tonmann äh, eine Firma zu gründen, das war 2015, das war auch dann der Grund, warum ich von München nach Köln gezogen bin, das war sozusagen meine, meine äh, zweite Station. oder? Ja, genau. Damals war das auch noch, also wir hatten, äh, die, die Firma gibt es auch immer noch, Holy Hammer Entertainment. <lacht> Grüße genau aus an Julian, der das noch äh, tapfer nebenbei noch betreibt. Ähm, 2015 war das auch eigentlich noch ein ganz guter äh, eine ganz gute Sache, weil das war noch so die Zeit, wo Unternehmen auch wirklich noch so Imagefilme, ähm, so etwas aufwendiger produzierte Imagefilme noch wirklich äh, bereit waren, da viel zu investieren. Und, aber dieses diese ganze Branche ist so schnell, schnelllebig. Dann 2016, 2017 war dann, schon, war dann schon mehr so, ach komm, bevor wir jetzt viel Geld für so einen Imagefilm investieren, äh, packen wir dem Praktikanten ein, ein Smartphone in die Hand und der macht halt so ein bisschen, bisschen Content alle zwei alle zwei Wochen irgendwelche kleinen äh, Videos, die dann auf Social Media hochgeladen werden. Also da war nur ein kurzes, äh, da hatten wir nur das erste Geschäftsjahr, war wirklich war ich wirklich zufrieden. Und dann muss man halt sagen, Köln, Fernsehstadt, ganz genau, da ist die Konkurrenz halt riesig groß. Und wenn du da wirklich äh, mit Film äh, wirklich äh, was reißen willst, dann äh, dann musst du wirklich 100% committed sein und äh, dich... Äh, wirklich aufgeben für den Job. Ähm, das war es bei mir nicht. Und äh, genau, und dann kam 2018, also nach drei Jahren, die Möglichkeit, ähm, die Möglichkeit über einen Freund von meinem Vater, ähm, ähm, halt ein Praktikum bei einem Immobilienmakler zu machen. Und äh, hab mich, hat, obwohl ich nichts mit Immobilien wirklich gar nichts zu tun hatte, habe ich mich dann, äh, habe ich gesagt, komm, schau es dir mal an. Und äh, ja, irgendwie hat es mich dann doch ähm, gepackt. Oder da war einfach, da war ich, da war ich 27 und da war halt einfach äh, für mich so äh, auch das äh, Gefühl, äh, dass es Zeit für eine Ä Veränderung ist und vielleicht auch so ein bisschen der Wunsch nach ein bisschen mehr Seriosität, sage ich mal. Ähm, ich habe gemerkt, dann, oh, so einen Anzug anziehen ist ja auch gar nicht so schlimm. <lacht>
1: ähm,
2: ja. Und dann äh, ja. die Ausbildung angefangen.
1: Bevor wir da jetzt voll Fahrt aufnehmen, äh, in dem Immobilienthema, ähm, geh nochmal ins Jahr 2015, 2016, Filmbranche. Jetzt sagtest du gerade, man muss sich da stark aufopfern. War zu dem Zeitpunkt schon dir klar, was Zeit äh, bedeutet und auch dieses ja, Thema. Ne, wie wichtig Zeit einem auch vielleicht ist. War, war, war dir da schon so das Thema bewusst oder, oder gar nicht? Nee. Gar Zeit nicht. und Geld ähm, äh, vielleicht noch angeschoben.
2: Ja, ja. Nee, gar nicht. Äh, gar nicht. Also, okay. der ähm, die 20er und ich will, also, wie gesagt, fünf Jahre München habe ich ähm, mit, weiß ich nicht, Zeitpräferenz von 100 Prozent, also die höchste äh, gehabt. Also bereue ich auch nicht. Ja, also ich habe da Zeitpräferenz war einfach. Ich habe ich habe daneben ähm, nebenbei in der Bar gearbeitet und das ist, wenn man in München in der in der richtigen Bar landet, kann man da oder konnte man, ich weiß es nicht mehr jetzt, ist ja jetzt auch schon zehn Jahre her, konnte man da richtig gut Geld verdienen. Also ich habe äh, hatte auch das Glück, dass ich da nicht in so einer Studentenbar gelandet bin, sondern in einer recht, äh, recht äh, gehobenen Bar, sage ich mal, in, äh, in Schwabing. Und ähm, da habe ich allein an Trinkgeld am Wochenende, habe ich an, an einem Abend halt immer so 200, also nicht nicht allein am Trinkgeld, aber insgesamt so 200 Euro, äh, den Abend gemacht plus äh, plus ein, den Kater äh, des Wochenendes, <lacht> also, immer, ähm, also immer immer Spaß gehabt auch und ja die 200 Euro waren, äh, das war wie ein Sport für mich, die waren in der Woche danach waren die halt wieder weg. Also ich habe äh, das Geld einfach rausgehauen und es äh, ist eine schöne Zeit ja, ist, also es muss im Nachhinein äh, klar denkt man sich Hättest du da schon mal ein bisschen nachgedacht, dann hättest du jetzt vielleicht ein paar Sachen einfacher, aber da noch dieses, dieses unbeschwerte Gefühl, einfach das Geld rauszuknallen, es hat schon Spaß gemacht. Und um auf deine Frage zurückzukommen, diese, also, 2015, als ich nach Köln gezogen bin, wurde mein Leben, sage ich mal, wurde es alles eine Spur ernster, weil ich da auch nicht so den großen Anschluss hatte, also ich bin, wie gesagt, behoben. also, mit den Jungs äh, da die, die Firma zu gründen. Das war der, der Grund, ähm, nach Köln zu ziehen. Und da hatte ich jetzt nicht diesen, diesen sozialen Anschluss, den ich noch in München hatte. Und ähm, da hat sicherlich äh, doch das, ähm, hat es langsam angefangen. Ähm, und es war auch äh, in der Zeit, in dieser Zeit in Köln, wo ich auch... Mich so ein bisschen innerlich von der, vom Mainstream abgetrennt habe. Oder ich habe irgendwie gemerkt in dieser Zeit, ähm, äh, auch das mit der Gesellschaft, dass da irgendwas nicht stimmt. Äh, dass da irgendwie, also es hat sich so ein, ein leichtes Gefühl breit gemacht. Ähm, ich glaube, das konkrete Beispiel dafür war einfach, äh, wenn, ich, wenn ich durch die Stadt gelaufen bin, äh, wie alle vor ihren Handys rumhingen und, und keiner mehr, ähm, keiner mehr, also keiner mehr für den anderen da ist, sondern jeder nur noch für sich. Irgendwie weiß ich nicht, dass in, diesen, in diesem Ende der 20er hat sich so ein bisschen das, das äh, Gefühl eingestellt, dass mit dem Mainstream irgendwie du immer weniger zu tun hast. Und damit verglichen vielleicht spannend, dann auch so ein bisschen der Weg dann dahin zur niedrigeren Zeitpräferenz. Ich
0: Aber da, also da waren wir noch, da waren wir noch lange vor dem vor dem Touchpoint. Ne? Hast du denn ähm, mhm. war das dann wirklich so ein bisschen Hey, äh, das ist in Köln schwierig mit, mit, mit dieser Art ähm, Job oder Jobdescription oder mit dieser Firma durchzustarten und und deswegen hast du dich dann nee. für Richtung Immobilien entschieden? Warte kurz ähm, oder ähm, weil ich meine, die Alternative wäre ja auch gewesen, man geht zum Beispiel irgendwie äh, wo, woanders hin, ne, was eben nicht die Filmstadt ist und sagt, hey, äh, da beraten wir halt Firmen und machen für die Imagefilme und so und machen vielleicht noch Digitalmarketing oder so, ne? Das heißt aber, irgendwie, dieses, dieses Filmding an sich war jetzt nicht so, dass du sagst, okay, das ist eine, eine bleibende Passion und du musst die aufgeben, sondern das war dann auch cool für dich zu sagen, gut, ähm, dann ist es das jetzt halt nicht und ich, ich schaue mich woanders um. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, ja, ja. Ähm, also ich würde sagen, ich bin nicht okay. der, ich, ich bin nicht der, oder ich war noch nie der Typ, der ähm, groß Schwierigkeiten hatte, alte Dinge loszulassen und, mhm. und ins kalte Wasser zu springen, um neue Sachen zu Und ich meine, mit der Zeit, also der Umzug von München nach Köln war auch, äh, war wirklich, damit hatte keiner gerechnet äh, in München und ähm, und alle haben mich da auch für verrückt sage ich mal gehalten, dass ich das einfach mache. Aber ich ähm, habe gesagt, ach komm, ich äh, will was Neues. Äh, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. <lacht> und ähm, deswegen habe ich habe dem 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 Filme dem dem Filmeberuf jetzt nicht hinterhergetraut. Das war einfach so meine. ich, ich bin froh, dass ich es ausprobiert habe. Ja, das war so mein jugendliche Traumvorstellung, so Regisseur, coole Filme machen und so. Und ich, ich habe da auch coole, coole Sachen gemacht, viele, viele schöne Erfahrungen gemacht. Ähm, und äh, so weiß ich halt, dass ich egal wo, ich werde äh, mir immer sagen können: Hey, du hast deine, deine jugendlichen Träume, hast du, äh, hast du, ausprobiert zu machen. Ja, und ähm, werde jetzt niemals in eine Situation kommen, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie einen Bürojob bei irgendeiner Immobilienfirma habe und dann irgendwie denke. Gott, du hast dich noch nie selbst ausprobiert oder irgendwie so. Also, ähm, genau, deswegen, ähm, ich, ich, ich habe die 20er äh, äh, halt gelebt und dann so wie gesagt, Ende, Ende zu den 20ern bin ich spätestens, allerspätestens mit Corona bin ich dann erwachsen geworden, kann man so sagen. <lacht>
1: Ja, dann nimm uns doch da dann vielleicht weiter mit, weil du sagtest dann, ähm, okay, von dem Regisseur, ähm, Leben dann kam ein Praktikum, aber war das, wirklich, kam das zufällig aus dem Blauen heraus oder nee. hast du auch aktiv dann schon gesucht? Nee, nee. Oder du wolltest nee, nee. was anderes machen?
2: Nee, nee, das okay. kam, das hat mir das Schicksal sozusagen vor die Füße geworfen. Anders okay. wäre ich da nie hingekommen, also es ist äh, es war einfach nur ein Freund von meinem Vater, der mich beim Be Grillen gefragt hat: hör mal, ich, ich äh, wir brauchen Leute und äh, hast du nicht mal Bock?" Und okay. ja.
1: Und dann von heute auf morgen einfach das andere äh, runtergefahren oder? Wie ja. Kann ich mir das vorstellen? Genau. Mit den anderen gesprochen äh, und ähm,
2: versucht, das noch irgendwie beides unter den Hut zu bekommen und dann aber gemerkt, dass das macht jetzt auch keinen Sinn und ja. Ich meine, das war aber auch nicht mehr. Ähm, ich habe das alles, also war auch kein, ich habe das mit den anderen beiden Jungs dann äh, so abgesprochen. Die haben das dann weitergeführt, zweit, auch nur nebenbei. Die haben sich da auch nebenbei ähm, dann was, okay. äh, noch ein anderes Standbein geholt. Also es war kein Drama oder irgendwas.
1: Okay. Die
2: Zeit war halt dann. Und dann nochmal.
1: Dann Ausbildung und dann äh, quasi in dem Job jetzt genau. tätig, als genau. überzeugt. Überzeugt Auf jeden Fall,
2: ich. ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Um
1: Weil du ja eben meintest, so Mainstream und Gesellschaftsthemen, aber trotzdem ist das jetzt erstmal ja, so. Hatte, da, wo das du, wo du das dich hatte siehst.
2: Nicht, nicht, Das hatte jetzt gar nicht so beruflich, das war so gesellschaftlich, okay. ähm, hm. die Schiene. Ähm, und ich denke mal, also... Auf Bitcoin bin ich auch jetzt nicht über irgendwelche beruflichen Schienen gekommen, sondern halt auch eher gesellschaftlich.
1: Ja, aber da sind wir ja quasi schon dann beim Thema. Dann nimm uns doch mal mit, wo du äh, den Zugang gefunden hast oder wie du dann deinen Weg zu Bitcoin gefunden hast. Wo es anfing, äh, was dich da äh, getriggert hat.
2: Ja, sehr gerne. Äh, also... Auch sehr klassisch, äh, wie viele Vorredner auch, ich das schon gehört habe, war es, äh, ähm, war es äh, die Corona-Krise oder Corona-Maßnahmen-Krise, ähm, die, äh, die mich da reingeholt hat. Und wo ich jetzt so im Nachhinein auch wirklich sage, ja, Corona, es war, war eine unsagbare, schlimme Zeit. Äh, aber jetzt im Nachhinein, äh, ohne, ohne diese Krise... Wäre ich, äh, wär ich nicht zu Bitcoin gekommen, wahrscheinlich, ja. Ähm, also Die ähm,
0: ich. Das ist krass ich, geht so ich, vielen Leuten so, Wahnsinn.
2: Ja, es ist, es ist, äh, ja, und jede Krise ist eine Chance und das, man, man erkennt es dann, man versteht es auch oft halt erst im Nachhinein. <lacht> ähm, ich, würde, ich würde tatsächlich, ähm, wenn, wenn ich da ähm, tiefer reingehe, ist ein, ein Hauptgrund ähm, sicherlich äh, meine Freundin. Ähm, die habe ich vor vier Jahren ungefähr kennengelernt. Und ähm, ich sag mal, sie hat mir, ähm, sie hat mich erstmal aus der Konsumwelt rausgeholt. Also sie hat mir die, sie hat mir erstmal, ähm, sie hat mich aus dem F aus dem Fiat-Ding äh, rausgezogen. Also ich hatte ja schon gesagt, dass ich so Anfang das Gefühl hatte, irgendwie äh, mit der Mainstream-Gesellschaft ähm, habe ich nicht mehr so viel am Hut. Und als ich meine jetzige Freundin da kennengelernt habe, die ähm, hatte auch nichts mit dem Mainstream im Hut. Aber das lag äh, eher daran, dass sie ähm, eine alleinerziehende Mutter war, sieben Jahre lang und ähm, gar nicht mehr... Ähm, also sie ist, sie ist auch so alt wie ich, 23 halt ähm, Mutter geworden und es wurde sozusagen gezwungen, äh, aus, der, aus der Konsumwelt auszusteigen. Ähm, und ähm, hat mir halt äh, sozusagen, hat mich dann in ihre Welt mit reingenommen, wo, wo halt Konsum keine Rolle mehr gespielt hat. Ähm, und das war sicherlich. Das war sozusagen der das, der Schlüssel, dass ich dann auch bereit war, überhaupt Bitcoin ansatzweise zu verstehen. Also ich maß mir nicht an, dass ich Bitcoin verstanden habe, aber ähm, äh, das, das, das musste erstmal passieren, dass ich ähm, da überhaupt dieses, das Mindset für, das richtige Mindset für hatte. Genau, und dann der, aber der, 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 der springende ähm, Kontaktpunkt oder das Ereignis, was mich dann aktiv dazu gebracht hat, das war definitiv Corona und äh, ja, letztendlich ist das auch äh, 2020, als alles anfing ähm, und dann halt äh, in diese Spirale ging, konnte ich halt, ich konnte nicht begreifen, was was passiert mit der Gesellschaft, wieso wir äh, ja, wieso wir äh, uns ähm äh, so gegenseitig aufhetzen, wie sowieso blind äh, dem Staat vertrauen. Also da habe ich gemerkt, der, der Staat ist nicht mein Freund. Das war einfach 2020, habe ich habe ich mir da nie drüber Gedanken gemacht und dann habe ich gemerkt, okay, <lacht> der Staat ist nicht dein Freund, einfach. Um, genau. Ja. Und letztendlich dann um, mit Bitcoin war äh, der Weg dann konkret so, ich habe dann erst genau, der Staat ist nicht dein Freund, du hast Eigentum, wie schützt du das? Dann war erstmal... Äh, Gold und Silber. Dann äh, habe ich zum ersten Mal äh, anonym Gold und Silberunzen gekauft, äh, weiß ich noch genau. Es war auch spannend. Und Ende 2020 genau war es dann äh, ein Video von meinem Namensvetter Mark Friedrich, der dann äh, äh, in so einem Video gesagt hat, was sind die Investments für 2021 und hatte dann irgendwie von, weiß nicht, war 5, 4, 3, 2, war irgendwie Goldminen, Goldunzen und so und dann dachte ich, hey, was kann denn jetzt noch an Nummer 1 kommen, das ist doch jetzt hier schon das dann kam er da mit Bitcoin und ich so, hey, was ist das denn und ja, das, ich würde sagen, da war
1: der, der Kontaktpunkt, ja. <lacht> ja spannend eine Reflexion noch mal kurz was ich interessant finde du sagst dein Weg ist eigentlich so klassisch Corona wie bei vielen aber ich finde ein Unterschied ist bei dir dieser Zünd dieser Zündfunke nenne ich es mal dass du schon diese aus dieser Konsumwelt raus warst oder beziehungsweise du, du da mit deiner Partnerin mit deiner Freundin ein Beispiel hattest weil bei vielen ist es ja eher so oh ich muss mein mein, mein da war irgendwie Inflation ein Thema. Ich muss irgendwie gucken, was ich mit meinem Geld mache oder so. Bei dir war es dann eher so dieses, ähm, die Konsumwelt, die wo du dir schon bewusst warst. Ich finde, das höre ich nicht so oft, dass das so der, der Zündfunke ist, der einen dann weiter reintreibt. Ja, interessant. War denn,
0: hätte ich auch noch mal kurze Nachfrage, war denn so während Corona der Hauptaufhänger, dass dir klar war, dass dieses endlose Moneyprinting gehen wird? Oder war der Hauptaufhänger, ähm, die massiven Eingriffe, die dir dann irgendwie dann auch so ein bisschen ähm, Angst gemacht haben oder was beides? Nee,
2: erstmal erstmal zweiteres. Äh, die massiven Eingriffe. Ähm. Meine äh, meine Freundin war dann äh, war ja dann zu der Zeit auch schwanger. Ähm, ist einfach so zu dem Punkt, weil ich, wir wir kennen uns zwar jetzt Vergleichsweise noch nicht so lange, aber wenn man ähm, wenn man äh, zusammenkommt und schon ein Kind in der, in der Beziehung ist, sozusagen, dann ist der, der Step zum nächsten Kind einfach nicht mehr, nicht mehr so groß. Also ich, ich wusste, dass ich immer äh, Kinder haben wollte und als ich dann meine Freundin kennengelernt habe, war mir auch relativ schnell klar, so dass, dass das ist die Mutter meiner Kinder oder ich konnte mir das sehr gut vorstellen. Deswegen äh, ging das dann äh, relativ schnell und ähm, und meine Freundin war schwanger und da fing das ganze, ja, dieses äh, unsägliche Impfthema an und meine Freundin hat aus, 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 aus einer inneren äh, Überzeugung gesagt, nee, ich bin schwanger, ich lasse mich nicht impfen und ähm, ich habe dann, für mich war sofort klar, ja, dann mache ich das auch nicht. Ja. Ich habe dann im Nachhinein dann auch, wurde ich immer überzeugter aber ähm, genau und ähm, ja dann wie gesagt das kennen ja alle ist es, es, das war dann diese Zeit die ähm, wo wo wir dann äh, Schritt für Schritt äh, die gesellschaftlichen diesen gesellschaftlichen Druck halt spüren mussten die gesellschaftlichen ich habe sehr viele Freunde verloren in der Zeit. Es gab zum, zum Glück haben wir alles mit der Familie, ist wieder alles gekittet, aber es waren starke Risse und Wunden. Gerade bei der Familie von meiner Freundin. Kurzer, kurzer Nachhaker,
0: ja. darf, darf ich fragen, ist das, ähm, also diese Freundschaften, die sind wirklich nachhaltig zerbrochen, ist Frage A. Frage B ist, dass ihr es mit der Familie wieder geglättet habt, war, ähm, wie soll ich sagen der Einsicht der Familie also wegen der Einsicht der Familie oder oder weil ihr dann die wegen äh, glätten wolltet äh, die wogen glätten wolltet äh, oder kam das dann mit tatsächlich auch im Mainstream thematisierten Erkenntnissen die dann gezeigt haben hm okay ähm, nee. Es war vielleicht nee. ein bisschen ungerechtfertigt. Nee. Wer, hat,
1: nee. wer hat die Friedenspfeife geraucht? Genau. Genau.
2: Äh, auch da äh, ist tatsächlich äh, es äh, sind die Kinder, die das geglättet haben. Also meine, also bei mir, meine Familie, ich habe äh, noch zwei Schwestern, und meine Eltern und es war nie ein Thema. Meine, wir standen immer äh, zusammen. Ähm, also da ist ein, äh, glücklicherweise ein starker Familienhalt von meiner Familie, aber meine Freundin hat, ist die jüngste von, ähm, äh, von vier Geschwistern und, ähm, sie war halt die einzige und äh, wurde, ja, weiß ich, das äh, wenn man aus der, wenn man aus der WhatsApp-Gruppe, aus der Familien-WhatsApp-Gruppe geschmissen wird, das ist schon, <lacht> da weiß man, okay, hier, äh, hier stimmt das nicht. Nee, aber letztendlich äh, sind es, die haben, die haben alle Kinder auch, die Geschwister. Mhm. Uh, alle mindestens zwei und äh, die Kinder haben es halt nicht also die der älteste ist jetzt äh, gerade zwölf geworden also insgesamt ähm, ich glaube es insgesamt sind es genau neun jetzt äh, dann mein äh, nächstes Kind wird dann äh, das zehnte also in, äh, in der Familie von meiner Freundin und die Kinder haben halt äh, wollten die haben das ja nicht verstanden und äh, ähm, und da war einfach, es ähm, ist einfach so, dass die Kinder sich sehen wollten und und so äh, konnte man halt auch da einfach gut das dann einfach überspielen. Äh, wir reden da nicht drüber, über diese Zeit, ähm, aber es ist auch so, also ich, ähm, ich wünsche mir manchmal natürlich schon irgendwie eine Art von, hey, Entschuldigung oder so, wir wurden da beleidigt und was weiß ich. Aber ähm, das sehe ich nicht und äh, ich, ich will ja auch nach vorne blicken und deswegen äh, das wird das ganze Thema einfach ausgeblendet mhm. und äh, so getan, als ob nichts gewesen wäre. Ja,
0: ja also ohne mich dazu tief einzumischen, ja, ob das so richtig ist, aber ich kann das schon äh, ich kann das schon nachvollziehen. Ja, das war äh, wirklich für alle Seiten stellenweise dann auch äh, im Nachhinein. ist Es einfach ein super, super schwieriges Thema. Ja. Aber krass, ja, man hört das halt immer wieder, ne, dass es da wirklich äh, auch die engsten Familien irgendwie kurzfristig auseinandergerissen hat. Das ist schon, schon eine heftige Nummer.
1: Ja. Ich auf jeden Fall einen Gruß an deine äh, Partnerin aus, dass sie ähm, ja, da sich, glaube ich, keine Gedanken machen muss und äh, sie dann wahrscheinlich als Jüngste in ihrer Family äh, anscheinend auch die Stärkste ist. Mit, dem, mit einem großen, großen, großen Rückgrat, with all the respect. Ne, mit allem Respekt auch zu den anderen. Aber Stark. Ja, ja.
2: Ja. Ach ja, ich meine, das Thema ist ja auch schon, also es ist, äh, es ist ja schon äh, wirklich oft und so, es ist jetzt Teil der Geschichte und ähm, ich meine, vergessen können wir es nicht, die Zeit, ja. Ähm, äh, aber, ähm, und ich meine, gut, Aufarbeitung ist ja hin und wieder mal, äh, liest man was, aber passiert ja eigentlich nicht. Ähm, ja, äh, nach vorne blicken einfach und äh, daraus lernen. Also ich ich, ich zum Beispiel ähm, zum Thema Zeitpräferenz ähm, habe ich, äh, ich, äh, ich schreibe meinem, meinem Sohn äh, ein Jahresbuch, das mache ich seit seiner Geburt, schreibe ich halt einmal immer zu seinem Geburtstag, habe ich ein, äh, ein Buch, wo ich halt äh, ein paar Seiten reinschreibe und halt immer so äh, schreibe zum einen, äh, was, was in dem, in dem Jahr äh, so aus, aus meiner Sicht so im, im kleinen in der Familie passiert ist und, und was halt so global aus meiner Sicht, was ich so, so was, was auf der Welt so passiert ist. Ähm, das hätte ich auch wahrscheinlich vorher nie gemacht, aber das ist äh, ähm, ah, das eigentlich ist Spanke, halt ganz cool, oder? weil ich, weil, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Eltern frage, was äh, was ist denn eigentlich so, wie ja. war es, als ich drei war? So, ja. Und, äh, <lacht> wissen Keine sie Ahnung. nicht, ja. Aber ich meine, die haben ja auch, das müssen, die haben ja auch äh, die Welt ähm, äh, aus ihrem ganz eigenen Blickwinkel empfunden, als die Welt drei war. Also, ähm, und naja, auf jeden Fall, ähm, das, ähm, das halte ich da auch solche Sachen natürlich fest und schreibe ihm, dass er zum Beispiel, dass äh, mein Sohn ist äh, bei einer Hausgeburt gekommen, weil ich hätte nicht äh, ins Krankenhaus gedurft und das ging gar nicht. <lacht> ähm, wegen Corona mhm. ne, durfte mhm. man zu der Zeit nicht, nicht ins Krankenhaus. Ähm, ja, und das, das schreibe ich halt da rein und äh, dann wird damit es halt auch nicht in Vergessenheit gerät. So, ne? Was, was das für eine Zeit ist. Ich finde das war.
0: super cool. Ich finde das auch mega wichtig und ich hatte tatsächlich vor kurzem ähm, eine ähnliche Idee. Ähm, das ist, glaube ich, kann man gar nicht einschätzen, wie wertvoll das später mal ist, weil, weil, weil du gibst ja, klar kann man irgendwie googeln, was passiert in dem Jahr, ne? aber das ist natürlich irgendwie gefiltert auf dies und das und du gibst dann auf der einen Seite deine persönliche Perspektive auf die Welt wieder. Ne? Das heißt, irgendwie, deine Kinder wissen, was ist denn da. In der Welt passiert, aber halt auch, was ist vielleicht um euch rum passiert und so. Und das ist, ähm, ja. da finde ich, finde ich, finde ich richtig cool.
2: Ich habe ja noch gefragt, ob es in, in 20 Jahren, wenn er, also ich, ich, mein Plan war ihm mit 18 halt irgendwie zu geben oder mit 20. Habe ich ja auch gefragt, äh, ob es da normal ist, dass die Leute sich auf dem Verkehr auf die Straße kleben oder ob das ob das aus, aus in 20 Jahren ob das schon völlig normal ist <lacht> <lacht> und dass überhaupt nichts kurioses ist weil ich, ich ja. habe auch gesagt, hey, du wirst ja. es nicht glauben bei mir in, heute ja 2022 ja, da, da, da kleben sich menschen mit Klebe mit die, mit den, mit der handfläche auf den asphalt bei befahrenen straße und kleben sich da selber dran und äh, und ich weiß nicht ob du das in 20 Jahren ob das ob du das dann auch noch verrückt finden wirst oder ob das völlig normal ist. <lacht> das finde ich, find ich halt auch spannend, einfach ähm, zu sehen, was, was, äh, was so in, in, in 20 Jahren, was, was wir noch für absurd halten oder was wir für normal halten, wie das in 20 Jahren gesehen wird. Ja? Das sind so, deswegen, ja, niedrige Zeitpräferenz ist schon echt was Cooles, wenn man das so entdeckt
0: für sich. Es ist echt, äh, ja. ja. ja äh, äh, du hast mich jetzt auch nochmal bestärkt in dem Vorhaben, äh, sowas ähnliches auch zu machen. Ja? Das ist, äh, ist schon eine coole Idee. Ja, so, jetzt, jetzt gab es hier gerade kurz äh, technische Probleme. Tanks, bist du wieder am Start.
1: Läuft alles wieder gut? Alles, alles wieder gut und ich finde die Idee mit dem äh, Jahresbuch für Kinder auch sehr, sehr geil. Ja, muss ich mir auch direkt äh, merken, ja.
0: Ja, Start. das ist echt cool. Ähm so, wir sind ja bei Bitcoin eigentlich schon mehr oder minder angelangt, um jetzt mal den Bogen zu schlagen. Mhm. Marius, willst du uns vielleicht so ein bisschen mitnehmen, was das dann, was dann so alles passiert ist, was das dann bedeutet hat, mhm. wie das nochmal Impact auf dein Leben hatte, vielleicht auch ergänzend, in welche Richtung es ging, was du da konsumiert hast und so weiter und so fort?
2: Ja, ähm, genau. Äh, wie gesagt, der erste Kontaktpunkt war, äh, halt ähm, da dieses, dieses Video über YouTube. Dieses Max-Frieden-Video. Ne? Genau. Und ähm, ich habe kein, also ich, ich hab kein Social Media. ich Meine Hauptquelle ist tatsächlich YouTube. Und äh, klar, da habe ich mir dann äh, viel, viel angeschaut, was es dazu gab. 2021 war ja schon äh, auf jeden Fall äh, gut, was da ist. Klar, dann Roman, ich glaube, der war dann schon. Also Roman war da, als ich Roman entdeckt habe, war er auch schon Bitcoiner. Ähm, und dann äh, ja auch ganz klassisch halt der Bitcoin Standard war der, war dann das Ding, wo ich äh, dann wirklich im Rabbit Hole
0: drin war. Also ja. äh, We weißt du noch, auch, wie du drauf ja, aufmerksam geworden Verlag. bist? Ach so, ja, ähm, aber bist du irgendwie war das ein Roman Video, war das selber mal auf Amazon suchen, war das irgendein Podcast, irgendein Blogartikel, weißt du das noch?
2: Nee, das weiß ich leider nicht mehr so genau. Es kam äh, okay. auch, an,
1: auch, auch sagen, an alle Zuhörer, schreibt euch das hinter die Ohren, das der der Fett muss das wissen. Wie kommt ihr auf den Weg? <lacht> <lacht> also, ich ist für mich halt einfach interessant zu hören, Ja, oder? Also logisch, durch, welche, durch welche
0: Kanäle kriegen Leute diesen diesen diesen, Klar. diesen Touchpoint, weil ähm, Klar. und das verblüfft mich jedes Mal wieder, wenn der Weggast das sagt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, das ist einfach komplett irre, wenn irgendwie, <lacht> keine Ahnung, jeder, jeder Dritte sagt, das Buch, da hat es dann Klick gemacht, So, das ist ja. so verrückt, oder? Weil ja, ja, ja. hochgerechnet der Impact davon dann so massiv ist, dass ich das kaum, äh, kaum glauben kann tatsächlich. Ja,
2: <lacht> Ja, verständlich. Es war irgendein YouTube-Video, wahrscheinlich auch, und äh, ich habe mir auch wirklich nicht viele, ich bin auch nicht bin. Kein, kein, äh, keiner, der sehr viel. bücher Bücherwurm? Ja, nee. Hm. Aber das habe ich äh, hm. verschlungen, <lacht> das Buch. Ja. Krass. Ähm, viele habe ich jetzt nicht gelesen.
1: Ich, also auch danach nicht? Oder hat, hat sich da dann was Ja, auch danach, auch, auch,
2: auch danach nicht. Ja, ich muss, ich okay. muss gestehen, ich, ich würde mich nicht als. Äh ich weiß, es gibt ja ein, zwei. Ich weiß zum Beispiel, der hier, der. Ähm, ihr hattet ja mal den, den Markus. Ähm, der ganz junge Student ist, der, ja. der sagt auch, hatte. Kommt bei dir, ist aus deiner gekommen. Ja, äh, genau, ich, ich, ich kenne ihn auch. Er meint ja auch, ja. seitdem bin ich auf der Suche nach dem Fehler. Also es sind ja viele, die sagen so, sie, sie entdecken Bitcoin und dann ist eigentlich immer die Suche nach dem Fehler. Also bin ich, bin ich nicht, ja. Ich ähm, ich äh, bin dann du bist einfach. Ein Intuitionsmensch. Ich, ich bin eher ein Intu Intuitionsmensch. Ich bin nicht einer, der nur. Ähm, nur verified, sondern auch tatsächlich ein bisschen trusted. Aber ich glaube halt, es, es braucht es brauch beide. Äh, es braucht beide Menschen. Wenn wir komplett nur noch verifieren und gar nicht mehr trusten, ich weiß nicht, ob das, ob, ob ich äh, in einer Welt leben will, wo, wo das nur noch der Fall
0: ist. Also ich, ja. ja, gut, gut ich finde, was, was viele auch immer vergessen, ist ähm, sämtliches, wie soll ich sagen, gesellschaftliches Zusammenleben, soziale Interaktion mit Menschen ist eigentlich immer auf Trust-Basis. Ne? Also deswegen ja. finde ich auch immer komisch, wenn man sieht mal wieder Leute, wie sie dieses Don't Trust Verify ähm, auf alle Bereiche des Lebens projizieren und es ergibt meiner Meinung nach aber, aber gar keinen Sinn, oder? Irgendwie, wenn ich einen jemand habt, der irgendwie ein guter Freund oder mein bester Freund ist, dann basiert das auf Vertrauen, auf Trust und dann basiert es nicht darauf, dass ich sage, ähm, oder jetzt eine Freundin, oder basiert es nicht darauf, dass ich sage, äh, aber jeden Abend zeigst du mir jetzt mal dein Handy, damit ich irgendwie auch wirklich verifizieren kann, ob du jetzt auch mit niemand anderem schreibst. Das ist ja totaler Irrsinn. Sondern ja. menschliche Interaktion basiert ja gerade auf Vertrauen. Das Wichtigste ist nur, aus, aus Dingen, wo es nicht notwendig ist, wie dem Geldsystem das, das rauszubekommen und deswegen ich finde das immer ganz komisch, dass ganz viele Leute drücken das immer platt in sämtliche Lebensbereiche. Ich finde das finde das so awkward, tatsächlich. Also das ist tatsächlich so eine Anomalie, die mir im Bitcoin-Space aufgefallen ist, die ich extrem seltsam finde. Ja. Da habe ich das Gefühl, da wird dann irgendwie gar nicht mehr nachgedacht und dann wird das einfach nur noch als Plattitüde über alles drüber gestülpt, aber das ergibt ja gar keinen Sinn. Ja. Ähm, was mich noch interessieren würde, Tanzen, wenn du gerade eine andere Zwischenfrage hast, ich würde gern ganz kurz einen Schritt noch zurückgehen in der, bezüglich dieser Immobilienthematik und würde gern deine Meinung ähm, zur äh, gesetzlich festgelegten Maklerprovision abholen.
2: <lacht> ja, bitte. Was, was ist es da, was dich... Äh
0: also wie wie, wie wie jetzt auch als Bitcoiner, wie kritisch siehst du das selbst? Ich könnte mir vorstellen, dass in deiner Position das natürlich extrem convenient ist. Äh, ich persönlich frage mich immer, wie man es geschafft hat, durch Lobbyarbeit das tatsächlich äh, irgendwie gesetzlich verankert zu bekommen, weil ich es extrem unfair finde, äh, dass es irgendwie ja. irgendwas auch nur prozentual mit dem Immobilienpreis zu tun hat, finde ich extrem seltsam und extrem unfair. Ähm, ich würde einfach gerne gern deinen dein take dazu hören
2: ja gerne gerne ähm, habe ich früher auch gedacht ja also wir haben ja jetzt seit anfang 2022 die regelung dass man ähm, dass man nicht mehr ähm, vom käufer mehr provision verlangen darf als vom verkäufer Vorher war es ja noch so, dass du letztendlich das komplett freigestalten konntest. Also konntest zum Verkäufer gehen und sagen, äh, pass auf, ich äh, verkaufe dir dein Haus und äh, ich hole mir die komplette Provision, 6% was auch immer vom Käufer. Ist heute bei dem Käufermarkt sowieso äh, unrealistisch. Also immer mehr Makler äh, machen es so, dass sie dem Verkäufer äh, die Situation erklären und sagen, hör mal. Äh, wir äh, müssen schauen, dass wir irgendwie dein Haus verkauft bekommen und ähm, es kommt einfach besser in den Anzeigen rüber, wenn da provisionsfrei steht ähm, und ich nehme die ganze Provision dann von dir. Wir schlagen das irgendwie auf den Kaufpreis drauf oder wie auch immer. Letztendlich ähm, ja, äh, werde ich da sehr oft auch mit konfrontiert. Es gab neulich sogar auch eine Umfrage, ähm, wo, wo, wo gefragt wurde, was, was ähm, deutsche Eigentümer beim, was denen wichtig ist und, und ganz viele sagen, bloß nicht zu viel dem Makler geben. <lacht> es, ist, es scheint einfach äh, sehr wichtig zu sein. Ähm, ich meine, es ist, ein, es, ist ein, es ist ein sehr altes Gewerbe und ähm, man, man man sollte sich schon fragen, warum ist es in der Höhe und warum hat es sich es über die Zeit nicht gesammelt. Und äh, wenn ich als, als Makler ähm, dann so ein Objekt aufbereite, dann, ähm, dann verstehe ich das schon, warum das so in der Höhe ist. Also ich muss mich ja auch jedes Mal ähm, fragen, wenn ich ein Objekt annehme, muss ich mich ja auch fragen, lohnt sich das? Weil ich gehe ja erstmal nur in Vorleistung. Also ich kriege ja auch wirklich nur Geld wenn der Kaufvertrag unterschrieben wird. Und ich habe ja keine Garantien. Es gibt zwar Makler, die ähm, lassen sich dann noch ähm, das in einem, in einem Vertrag halt unterzeichnen, dass es eine Aufwandsentschädigung gibt in einer gewissen Höhe, wenn es halt nicht zum Kaufvertrag kommt. Ich rate davon aber eher ab, weil... Ich, ich, ich traue da selbst meinem eigenen Berufsstand da nicht über den Weg, weil das würde ja letztendlich bedeuten, dass sie die, die Beine hochlegen können, einfach drei Monate oder sechs Monate warten können und dann, ohne irgendwas zu machen, letztendlich trotzdem was abkassieren, ohne dass irgendeine Dienstleistung, dass ein Ergebnis bei rumgekommen ist. Ähm aber letztendlich muss ich mich halt schon fragen, so, ich gehe in Vorleistung, äh, ich, ich habe alle meine Kosten, die ich äh, decken muss, ja, ob das jetzt die Gebühren für Immobilien-Scout sind, äh, ob das äh, die ganze Aufarbeitung der, der, äh, der, weiß ich nicht, zum Beispiel der Bauzeichnung sind, ja, dass ich erstmal äh, die ganzen Zeichnungen äh, nachstellen lasse. Ähm, hinzu kommen natürlich auch die, relativ hohen Marketingkosten, die ich als Immobilienmakler habe. Letztendlich ist es so, der im Schnitt verkauft jeder Deutsche einmal eine Immobilie und, ähm, und du sie kannst halt nicht voraussehen, wann der das, wann der das macht. Ja, Also du musst sehr hohe Marketinggebühren dafür zahlen, dass wenn irgendein Eigentümer sich entscheidet, seine Immobilie zu verkaufen, dass der dann irgendwie auf dich aufmerksam wird, ja. Und der wird 20 Jahre lang im Zweifel, wird der äh, deine das Plakat, wo du draufstehst, wird der nie beachtet haben. Aber wenn er sich dann überlegt zu verkaufen, dann vielleicht auf der Fahrt von der, von zu Hause äh, zur, zur Arbeit und er überlegt, sich da, jetzt will ich verkaufen und dann fährt er da vorbei und da steht genau da dein Plakat. Was heißt hier, äh, Friedrich Immobilien, äh, ich verkaufe ja auch. Haus, dann, dann besteht die Chance, dass er halt so auf dich aufmerksam wird. Also man hat relativ hohe Marketingkosten noch als, als Makler und so alles drumherum kann ich sagen, kann ich die diese Provision bei mir in NRW, es ist ja innen, 3%, in, 3 außen, mhm. kann ich verstehen, dass der freie Markt über die Zeit diese, diese, diese Provision so noch hält, sage ich mal.
0: Ja, aber stopp. Also das war ja eigentlich genau mein Punkt. Vielleicht haben wir uns ein bisschen missverstanden. Es, okay. ist ja, es ist ja, genau nicht der freie Markt, oder? Diese 3%. Also die, 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 die darfst Machst du gut. nehmen, oder? Also in meiner Meinung nach der freie Markt würde Makler hervorbringen, die überhaupt nicht auf prozentualer Basis handeln, sondern sagen, ja, für 1000 Euro verkaufte das oder für nee, 2000 Euro verkaufte das. Also, also, also. Aber dann würde es ja. Also, wieso, ja, wie, aber, also wieso, wieso? soll das eine? Wieso soll das eine, eine prozentuale Anteil? Ähm, am, am Imm Immobilienpreis sein. Und, und wieso, also wie hat das der freie Markt hervorgebracht? Das sind doch gesetzliche Regelungen, oder? Was man ähm, ähm, for fordern darf und kann als Immobilienmakler, oder nicht? Also, so, ähm, vielleicht um, um, um ich, ja, ja, jetzt, Okay, jetzt um habe ich verstanden. So meintest bauen. du das. Ja, Warte, ich hatte Warte das kurz, lass mich kurz ein Beispiel machen. Um die Metapher zu bauen, ähm, es sagt ja auch niemand, ähm, irgendwie äh, 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 Apple darf oder man kriegt ein Smartphone immer für mindestens 100 Euro verkauft. Darunter darf das nicht verkauft werden, weil das ruiniert dann den Smartphone-Markt. Oder das gibt es ja auch nicht. Verstehst du, was ich meine? Also mich, mich wundert, woher dieser Rahmen kommt und, und irgendwie, was du von, von dem hältst. Aber vielleicht bin ich da auch falsch informiert und das ist gar nicht irgendwie staatlich geregelt und das ist komplett freier Markt. Aber es würde mich einfach krass wundern.
2: Also die Höhe, die, die Höhe ist äh, pro Bundesland, ist das, so üblich, aber das ist da muss sich keiner dran halten, ja, also ich habe auch schon äh, verkaufe auch unter den üblichen 3% manchmal
0: äh, weil aha das heißt du dürftest auch zu Fixpreisen verkaufen wenn du wollen würdest
2: ja ich, das ist der, der Vertrag der Maklervertrag der ist äh, nach ähm, das ist BGB also du kann man kann da ähm, theoretisch mit dem Verkäufer einen ganz freien Vertrag eingehen. Und wenn du, wenn ich jetzt als Makler, wenn da jetzt ein Verkäufer, wenn, wenn ich jetzt dein Haus verkaufen sollte und du sagst, pass mal auf, ich, ich, du kannst das gerne machen, aber ich zahle dir 10.000, mehr nicht, ähm, egal was du rauskriegst, dann könnten wir diesen Vertrag ganz normal äh, schließen. Ja. Oh, okay. ähm, die Frage ist Aha, nur...
0: Krass, aber das ist mega interessant, weil ich dachte immer, das wäre auf jeden Fall irgendwo gesetzlich die Frage, geframed, weil für mich gesetzt war, dass ist,
2: es irgendwie immer noch prozentual ist. Ich, das würde, im Zweifel würde das gehen, allerdings äh, gesetzlich wird es halt dann äh, relevant, weil äh, ich dann nicht zum Käufer gehen kann und dem Käufer das erklären kann und sagen, ähm, ich habe mit dem Verkäufer jetzt hier das und das ausgemacht, ich möchte das von dir bitte auch. Das, äh, da kann er sagen, nee, äh, also das, das darf ich gesetzlich nicht, das dürfte ich mit dir dann nur so machen, dass ich dann provisionsfrei verkaufe, ja. Mhm. Allerdings, ja. genau, und, und das ist halt das Ding. Wie gesagt, ich darf nicht vom Käufer mehr Provisionen verlangen als vom Verkäufer. Und deswegen ähm, kann ich äh, gehen, die Makler halt zu den Verkäufern sagen, ich wenn ich jetzt von Ihnen nichts nehme, kriege ich von den Käufern auch nichts. Also ich muss von dir auf jeden Fall was nehmen. Und äh, wie das dann mit dem Verkäufer geregelt wird, dann, ob man dann die ganze Provision. Äh, selbst zahlt als Verkäufer oder, ähm,
0: ja. oder dem Käufer auch noch was aber, aber das also super interessante Insights für mich. Das bedeutet in short also, es, auf, es ja, gibt es gibt keine gesetzliche Bestimmung, die vorschreibt erstens in welcher prozentualen Höhe und zweitens dass es in der prozentualen Höhe stattfindet. Es wäre rein theoretisch durchaus denkbar. Ein Immobilienmakler sagt, mein Businessmodell ist, ich mache mit dem Verkäufer einen Fixpreis aus und dann verkaufe ich das Haus, kassiere den Fixpreis erledigt. Das ist in der Theorie möglich.
2: Ich glaube, es gibt auch äh, gibt vielleicht auch. Ja, super interessant, weil dann muss ich dir mal
0: nachgehen. Ich finde das mega interessant. Muss ich dir mal nachgehen, warum der Markt dann das nicht aufgebrochen hat bisher. Schreib mir das. Weil sonst das gerne ja in jedem anderen Bereich so, oder? Bevor,
2: bevor ich jetzt noch irgendwas sage, was da nicht stimmt, müsste ich mich da auch noch mal ganz genau schlau machen. Aber ähm, eigentlich äh, sollte das kein Problem sein. Ja, In zwei ja super. Wir, wir,
0: wir fragen im Notfall mal die, äh, die, die KI unseres Vertrauens. und, und auch. <lacht> Ja, gerne. Aber krass, sorry für den für den Exkurs auch an die Zuhörer, aber ich finde es einfach super interessant und ich war der festen Überzeugung, äh, dass äh, der Markt eben auch von solchen Einflussnahmen zerschossen ist. Aber vielleicht liege ich da tatsächlich falsch. Äh, weiß nicht. Tanzen, hast du irgendeinen Take dazu oder habe ich dich jetzt sprachlos gemacht mit meinem Immobilien? -Exkurs? Nee, es,
1: äh, ich wünsche dir viel Erfolg bei der Immobiliensuche erstmal. <lacht> Das kann man <lacht> ähm, ich, ähm, ich schätze da noch die Flexibilität, also ich bin nicht an dem Punkt, wo ich mich jemals mit einem äh, so großen Klotz am Bein beschäftigen äh, durfte oder musste, von daher, I don't know, äh, ich kenne mich da nicht also aus. Mich, mich interessiert,
0: da. ehrlich gesagt, hauptsächlich auch aus, aus äh, ökonomischer und markttechnischer mhm. ähm, Ja, ist
1: spannend, de definitiv, meisten. fand ich auch äh, interessant, wusste ich nicht, dass es wie das abläuft.
0: Ja. Ähm, Schauen wir ja. mal. Wenn ihr zuhört und ihr kennt euch da zufälligerweise krass aus, also lasst uns gerne auch auf Twitter dann wissen, wenn ihr irgendwie uns belehren könnt oder, oder ob ihr uns zustimmt. Ähm, nutzen wir mal die ja. Schwarmintelligenz. Ja, cool. Gut. Ja, dann würde ich sagen, next, ähm, next genau. Ähm, du, du hattest vorher gesagt, welche Art von Ressourcen du selber so konsumiert hattest. Ähm, äh, gib uns doch vielleicht, Marius, noch mal kurz äh, durch, jetzt an dem heutigen Punkt, wo du sicher dir noch viel mehr an Input reingefahren hast, was würdest du heute denn in der Regel anderen empfehlen? Also wo, welche Anlaufstelle?
2: Äh, zum Thema Bitcoin-Wissen.
0: Ja, einfach um, 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 also wenn dich jetzt jemand fragt, oder wo schickst du den hin oder filterst du vielleicht, je nachdem, wie die Leute drauf sind und was die so machen zum apriko
2: verlag natürlich <lacht> ähm, ja ähm, ähm, also ich, ich biete jedem, ich biete jedem an den es wirklich interessiert natürlich äh, dafür nehme ich mir immer die zeit äh, erstmal selbst äh, mhm. ganz Sehr äh, also klar wer macht das nicht gerne ja ich meine äh, es, es hilft einfach äh, so ganz normale Basisfragen. Mein ganzer Freundeskreis, es ist auch, alle wissen Bescheid, ja, ich gehe damit keinem auf die Nerven ähm, mehr. Das habe ich natürlich auch gemacht, die Phase, ja, vielen auf die Nerven gegangen, bis du dann merkst, okay, nee, äh, dieses, dieses aktive Orange-Pillen äh, bringt nichts, ja. Einfach äh, die Leute wissen lassen, ich bin dabei, egal, ob der Preis was was ich, in den Keller fällt, egal, ich bin immer dabei, ja, ich, ich glaube da. Und ähm, dann ist es diese, diese Kontinuität, denke ich, ähm, wo die Leute dann merken, okay, ja, verrückt, der äh, macht das schon so lange und hat dann nie dran gezweifelt äh, und jetzt steigt der Preis, jetzt, jetzt frage ich ihn doch nochmal. Also, ähm, und, ähm, ja, ansonsten, klar, äh, die, Wüsste ich jetzt gar nicht jetzt was ganz für den äh, Anfänger äh, von äh, das, das Buch von Ijoma Mangold das äh, falle ich äh, fleißig im Moment. Ähm, Orange Pille. Das ist, ja. Genau die orangene Pille. Äh, das hat jetzt, äh, jetzt meine Schwester äh, gelesen und ja. Und dann müsste ich mich dann nochmal, würde ich dann nochmal genau individuell darauf eingehen, was vielleicht für den anderen richtig, äh, das Passende ist. Mhm.
1: Ja, dann hätte ich vielleicht nochmal eine, eine andere Rückfrage, weil du sagtest ja äh, über Gold und Silber zu Bitcoin, dann straight into Bitcoin oder hast du dich dann auch noch mit Aktien oder anderen äh, Sachen beschäftigt oder warst du dann Bitcoin all in und äh, that's the way? Mhm. Also ich, ich spiele auf eine Shitcoin-Phase an. Hast du die andere Sachen ich, angeschaut oder?
2: Ein, zwei Monate
1: vielleicht.
0: Okay. Ich
2: hatte, ich habe, okay. hatte mal aus irgendwie Cardano gekauft. <lacht> ich weiß überhaupt nicht warum. Und äh, also ganz kurz, eigentlich gar nicht. Ähm, okay. habe das, okay. Hab das äh, überspringen dürfen. Wie gesagt, da 2021 war ja auch schon äh, dann auch. Ähm, war die Informationslage dann auch schon echt so, dass man da ähm, gut, gut einsteigen konnte ohne, ohne
1: die shitcoin ja. ja, und jetzt ähm, sagtest du gerade, dass du ähm, natürlich aktiv auch mit Leuten sprichst, wenn jemand äh, georange-pillt werden möchte. Wenn du jetzt die, äh, ja, diese eine orangene Pille hättest, um jemanden... Ähm, ja, ins Rabbit Hole zu schubsen. Wer, wer wäre das bei dir?
2: Äh, also, wo du es gerade ansprichst, äh, also, also eine Person, äh, vielleicht so eine also so eine kleine Fun-Fact-Story, äh, äh, und zwar auf der, äh, auf der Schule von meiner, äh, von der Tochter meiner Freundin, äh, sind tatsächlich auch die, äh, die Kinder von Isabel Schnabel. Das habe ich neulich auf dem <lacht> Schulfest rausgefunden, oh. Oh. Äh, ohne jetzt zu sagen, welche, welche Schule das ist. Aber äh, ähm, da, da äh, lief mir die Dame ähm, über den Weg und äh, da konnte ich es mir Niemals. natürlich nicht verkneifen. und habe sie mir mal äh, äh, zur Seite genommen und, und äh, sie ganz äh, nett drauf angesprochen. Und... Ähm,
1: das haust du jetzt einfach so raus, hier am Ende. Ja,
2: das habe ich, da? ja, ich, hab ich jetzt einfach ja. raus, ja. Und äh, sehr nette Frau, also total, die hat auch einen sehr, wirklich einen, einen guten Ruf äh, auf der Schule äh, und äh, war total nett, total äh, offen und ähm, sie, ihr, da habe ich sie halt gefragt, ja, ich habe sie erkannt, Frau Schnabel und so und ähm, ich... Äh, bin äh, bin Verfechter von Bitcoin und so und äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber ich weiß noch Ihre Angst oder Ihr, äh, ihr ähm, Zweifel war ja Bitcoin ja, aber das ist doch wegen der Energie, das ist doch also das ist doch total Energie äh, ähm, ähm, äh, verbraucht auch viel zu viel Energie und so darauf können wir nicht bauen und so und ähm, habe ich ja dann auch mhm. erstmal direkt gesagt, dass äh, mittlerweile ja schon über 50% Prozent erneuerbare Energien nimmt und das ehrlich gesagt sogar äh, unsere Energiewende ähm, unterstützen könnte, weil Bitcoin halt einfach ähm, erneuerbare Energien fördert äh, oder nur damit auch Sinn macht. Also, kurz darauf angesprochen. Auf jeden Fall ja, das fand sie das fand sie auch wohl äh, ganz interessant und ähm, also bei der Frau werde ich äh, würde ich eine Ausnahme machen, also beim nächsten Schulfest ähm, wollte ich vielleicht das die, äh, das die, 21 in den
0: Salat schmeißen. <lacht>
2: Das das, äh, das 21 Magazin das letzte äh, geht ja genau darum. Das hatte ich an oh, dem Tag leider nicht erwähnt. Mhm. ja. Ich habe sie auch zum äh, zum Bitcoin-Meetup äh, in Bonn eingeladen, äh, aber sie ist nicht gekommen, leider.
0: Ja, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt wiederum nicht, ja. Aber super interessant. Also ich, ich, ich glaube halt, ähm, ne, ohne, ohne dass ich jetzt irgendwie für solche Leute simpen will, ne, ich, ich, ich glaube, da weiß mich jeder einzuschätzen. Aber sowas ist halt schon wichtig, einfach weil für zumindest die hier Lebenden der Impact einfach gigantisch positiver wäre, ne, wenn auch diese Kaste an Menschen das frühzeitig versteht, oder? Also irgendwann werden sie verstehen müssen, aber früher ist immer besser als später, oder? Was alles angeht, Regularien, äh, wirtschaftliche Entwicklung, Innovation etc. pp. Ja. das ist doch gut. Ich glaube, der Alex von Frankenberg, hm. wenn ich mich nicht ja, irre, ja. ist ihr auch irgendwo mal be begegnet, ne? Ja, ja, Mit ähm, dem habe ich mich auch schon Da müssen einfach tauscht, nur ein paar Touchpoints ja. her. Ja, ja. Und am Ende des Tages müssen die wahrscheinlich wissen, wie sie sich dann nach oben mit der Idee gut verkaufen können und dann
2: ist ich glaub, das wahrscheinlich hat, von selbst. Hat, hat leider irgendwie irgendwo mal ein, ein Foto oder irgendein Post bei Twitter gemacht, also ich weiß ja nicht, bin da nicht, aber irgendwie... Äh, das hat ihr nicht gut gefallen, irgendwie. Also sie Hat sie das gesagt dazu, früher, oder wie? Ja, das hat sie gesagt nicht. Sie meinte, ja, da hat mich schon mal jemand irgendwie drauf angesprochen. und das, Also, sie hat da auf ihn angespielt. Und da war sie irgendwie... Aha, das fand sie, oh, aber irgendwie nicht so, fand sie nicht so äh, besonders, ich, ich weiß es nicht. Ich meine, ich, mein, ich, ich, ich kann es mir vorstellen, dass sie da viel äh, abbekommt. Aber ich habe sie eigentlich da als eigentlich eine ganz, ganz wirklich eine nette, sympathische Frau da wahrgenommen und, ähm, und ja, wie gesagt, da bleibe ich da bleib mhm. ich dran als aktiver Orange-Piller. Mal gucken, wo da was dahin führt. Also wie gesagt, beim nächsten ja Dann, Shoot dann viel Erfolg
0: hast, an dieser Stelle. Ich
2: vorbereitet, ja. <lacht> äh, aber äh, genau, ja, auf, deine, äh, auf deine Frage
1: äh, zu antworten, tanzen hatte ich auch mir was überlegt. Das war doch schon die Antwort. Aber ja, hau gerne weiter raus. Nee, nee, wem,
2: wem ich sie einfach so geben könnte. Von Schnabel versuche ich selbst, ja, Challenge. Ja. Ah, okay. Äh, nee, aber wenn ich äh, es geben könnte, will ich sie Robert Habeck geben.
1: Unserem Wirtschaftsminister.
2: Ja. Einfach mal es witzig. Ähm, finde.
1: Äh, dem, dem äh, platzen ja gerade so das ein oder andere Projekt unter seinen hm. äh, unter seinen Händen weg. Ähm. Ja, ja ich, ich, äh, ich, ich, ich glaube wirklich, also das,
2: äh, das wäre für, für unser Land, äh, also für, für Deutschland, wäre das die, also die Erkenntnis, dass das dass, dass Bitcoin-Mining der ähm, Energiewende wirklich zugutekommen könnten und wir sozusagen den überflüssigen äh, Strom, den wir, den wir, mhm. äh, wir sind ja immer auf der Suche nach Speicher, Speicher, Speicher. Ja, wir, wir könnten es monetär speichern. Und mit dem Geld, was wir also den, den, den Strom, den wir im Überfluss haben, ähm, wenn wir den einfach monetär speichern, könnten wir zumindest äh, da wieder so ein Gleichgewicht hinbringen und könnten ähm, ja die ganzen überlasteten, überlasteten Netze, die uns noch äh, Probleme bringen werden. Also ich, ich, bin kein, ich bin kein Fachmann, aber ich glaube, da, das wäre ein
1: guter Ansatz. Aber er kommt ja aus der Nähe von Flensburg oder aus Schleswig-Holstein ich mag die Leute aus dem Norden eigentlich extrem, aber ich weiß nicht, was bei ihm in seiner Wirtschaftspolitik, was da irgendwie äh, schiefläuft. Also das, ja, das bedürfte einer orangenen Pille. Das, äh, ja, das wäre wär sehr schön. Ja, jetzt ähm, sind wir schon fast auf der Zielgeraden. Äh, jetzt kam mir gerade hier wieder so eine Anmerkung, dass meine Verbindung nicht so gut ist, aber ich glaube, es ist stabil. Hast du denn noch, ähm, Marius, Sachen, die du auf dem Zettel hattest, die du unbedingt loswerden wolltest? Projekte, an denen du arbeitest? Äh, Sachen, die wir vergessen haben? Äh, Le Leuten, denen du auf dem Schulhof über den Weg läufst? Ähm. <lacht> ähm, also, ähm, vielleicht... Äh,
2: Ursprünglich ähm, ursprünglich hatte ich ja, äh, war die Idee ja äh, tatsächlich, meine, meine Freundin hier einzuladen. Einfach, ähm, die, hört den, die hört das äh, Format auch sehr gerne. Ich bin in der äh, guten, in der äh, glücklichen Position, dass äh, meine Freundin äh, auch Bitcoinerin ist. Also ich habe sie ähm, Orange pillen können. Das ist eigentlich ganz witzig, weil sie, sie hat mich aus der Konsumwelt rausgeholt. Und äh, mhm. hat mich sozusagen befähigt oder hat mir die ähm, Möglichkeiten gegeben, dass ich Bitcoin verstehe. Sie hätte von alleine es nie, äh, natürlich nie, hätte sie da gar nicht äh, die Touchpoints gehabt zu Bitcoin. Das war dann mein Part sozusagen und dann konnte ich ihr aber relativ schnell das das verständlich machen und sie ist halt wie gesagt als alleinerziehende Mutter ist sie halt ist sparen das ist, ist das Ding, weil sie einfach Ressourcen sparen musste
0: mhm.
2: und konnte da relativ schnell über den über den sparen Aspekt meine meine Freundin ins Boot holen naja, auf jeden Fall. Und die, die Idee war halt, weil weil solche Stimmen werden ja eher nicht so oft gehört im Podcast. Wie gesagt, ich bin äh, es gibt ja viele vor mir, die auch Familienväter, junge äh, Männer sind. Und ähm, ich, ich würde es feiern, wenn noch mehr Frauen einfach äh, in den Space kommen. Und äh, auch wenn. Man, äh, auch wenn, äh, glaube ich, es viele Frauen gibt, die denken, ja, meine Sicht auf die Dinge ist ja nicht so interessant, weil ich da eigentlich gar nicht so aktiv drin bin, aber das finde ich gar nicht. Also meine Freundin, wie gesagt, die, die freut sich immer, wenn äh, auch nochmal äh, eine weibliche Stimme zu hören ist. Und ich habe ihr gesagt, mach es doch selbst, aber sie hat sich nicht getraut, <lacht> leider. Äh, gut, deswegen bin, bin ich jetzt eingesprungen. aber das wollte ich doch eigentlich nochmal loswerden, weil... Bitcoin ist für Frauen, da bin ich fest von überzeugt. Äh, also. Ja,
0: natürlich ist es das. Also, das ist ähm, <lacht> ähm, und gerade auch genau, was du, was du gesagt hast, dass, wie deine Freundin dazu reagiert hatte. So reagieren aber halt viele Frauen. Ne? Natürlich, weil sie denken, boah, und das ist technisch und da bin ich aber gar nicht im Thema. Und dann, wer will sich das dann anhören? Und äh, 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 Männer haben das große Glück oder auch Unglück, äh, dass sie da manchmal weniger drüber nachdenken und einfach denken: äh, natürlich will das jeder hören, was ich jetzt zu sagen habe. Ne? Ähm, ja. Also wir, wir wir nehmen das, wie es kommt, wir hatten tatsächlich auch schon die ein oder andere Absage einer Frau aus genau diesem Grund äh, vor dir, äh, wir nehmen das, wie es kommt, äh, meldet euch einfach gern, also das kann ich auch nur nochmal betonen, es gibt hier kein, äh, oh, jetzt, äh, die Person war jetzt aber gar nicht tief genug drin, ne? sondern es hat einfach jeder seine eigene Perspektive, ja. es hat jeder eine spezielle äh, Geschichte und Sichtweise und die ist immer wertvoll und das ist egal, ob die nachher wertvoll ist aus äh, finanzieller und ökonomischer Perspektive, ob die wertvoll ist aus gesellschaftlicher Perspektive, ob die wertvoll ist aus äh, energiepolitischer Perspektive, you name it, ja, es gibt glaube ich, wenn man äh, Bitcoiner oder Bitcoinerin geworden ist, immer äh, was Interessantes zu erzählen und interessante Be Bezüge. Ich kann also nur äh, jegliche Personen, die mal mit dem Gedanken gespielt haben, dazu anhalten, äh, sich zu melden.
1: Genau. Ja, und wir hören das tatsächlich öfter, dass die Partnerinnen dann auch öfters eher so die stilleren, ruhigeren Charaktere sind und sich vielleicht nicht trauen. Also ja, da besteht gar kein Grund dafür. Also wir beißen nicht, unsere Kanäle sind offen, wir haben Bock, ja, auch mit ganz vielen Frauen hier zu quatschen. Meldet euch, ja, sehr gerne.
0: So ist es. Wunderbar. Dann bleibt mir die große Ehre der letzten Frage, Marius, was ist Bitcoin für dich?
2: Ja, ähm, Bitcoin ist für mich in allererster Linie
0: Heilung. Ähm, ich finde das... Äh, oh, oh, das war unexpected jetzt. Krass. Ja. Ich weiß
2: auch nicht, ob wir es schon hatten oder nicht.
0: Keine Ahnung. Habe ich auch den Überblick ähm, verloren, aber erläuter gern mal, wie, wie, wieso du das so siehst.
2: Ja, ich glaube, das Fiat ähm, insgesamt hat das, das Fiat-System ähm, hat sehr viel, ich meine, letztendlich haben wir es ja auch erst seit 50 Jahren äh, mit dem, mit der Abstaffung des äh, Goldstandards. Und ähm, Gefühl. also glaube ich, schon jetzt so viel aus den ähm, Fugen gebracht wenn man es historisch betrachtet und ähm, und ich glaube dieses ganze cbdc ding ist, ist, ist letztendlich sozusagen das ist auch irgendwie logisch dass das kommt weil das so das, der, der der letzte auswuchs dieses dieses fiat system ist und absolut ähm, und ähm, ja, letztendlich haben wir mit dem Fiat-System irgendwie was geschaffen, was, ähm, was extrem unmenschlich ist, ähm, weil es halt etwas ist, was äh, ins Unendliche getrieben werden kann. Und Aber wir Menschen, wir sind halt, oder alles hier ist halt endlich. Und äh, wir brauchen ein Geld, was auch endlich ist. Es würde einfach viel besser zu uns äh, passen. Äh, anstatt dieses dieses äh, dieses System, was äh, einfach ins Unendliche getrieben wird. Ich glaube, also es ist auch nicht von mir die, diese Gedanken. Das habe ich auch irgendwo schon ähm, übernommen. Äh, aber äh, das finde ich. Ähm, äh, damit, ähm, das gebe ich auch immer vielen Leuten mit, einfach sich nochmal klar zu machen, dass wir, dass wir ein Geldsystem haben, was wo, wo man immer weiter Nullen dranhängen kann. Es gibt ja keinen, es gibt ja keinen Stopp. Und ähm, in dem Sinne braucht die Mensch ist Bitcoin einfach die, die Heilung davon, die es einfach dringend braucht, ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, äh, ob es wie viele Jahrzehnte oder Jahre, ähm, aber es ist letztendlich unausweichlich und ähm, es ist die Heilung von diesem von diesem, äh, diesem Fiat-System, was wir uns da als Menschheit aufgebürdet haben. Und ja, ich freue mich drauf, auf jeden Fall.
0: <lacht> Richtig cool, hast du das schön gesagt. Ich, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ähm, dadurch, dass Bitcoin endlich ist, ermöglicht es uns, äh, ein unendlich lang funktionierendes System zu haben und unendlich lange nachhaltig Fortschritt machen zu können. Wobei hingegen das unendlich ausweitbare Fiat-System dafür sorgt, dass wir halt irgendwann an den Punkt ge gehen, wo das System, wie es ist, eben ja, endlich Ruhe. ist, weil es einfach komplett in sich zerfällt. Ne? Ja. Aber krass, finde ich, find ich, find ich sehr cool, die Heilung.
1: Und ich glaube, damit habt ihr beide eigentlich die perfekten äh, Abschlussgedanken äh, rausgelassen, äh, womit wir, glaube ich, die Hörer äh, ja, in den äh, Nachmittag, in den Abend, ins Wochenende äh, entlassen können. Da kann sich jetzt jeder glaube ich inspiriert von den Gedanken weiter Gedanken äh, drüber machen. Und ja, das war damit die Folge 88 von Der Weg. Äh, schaltet äh, wie immer sehr gerne beim nächsten Mal wieder ein oder hört auch unsere äh, 87 Folgen äh, vorher. Ich glaube, die haben alle äh, ja, ähnliche äh, Gedankenanstöße zu äh, bieten. Und ja, wir bleiben ähm, oder uns bleibt eigentlich nur äh, Danke zu sagen, Herr Marius, für deine Geschichte und ja, auch ja, von, von meiner Seite. Seite danke. danke euch. ja, Gerne, danke. We weiterhin alles Gute, auch mit der Familienbildung äh, und ähm, genau, in dem Sinne verabschieden wir uns für diese Woche. Schaltet bald wieder ein und bis dahin. Ciao. Ciao, ciao. Was ist Bitcoin eigentlich?